0: La creatividad sin estrategia se llama arte La creatividad con estrategia se llama publicidad El mundo de las marcas Y agradecemos como siempre A Coca-Cola Impulsor Eléctrico
1: Recoba, Adeo, Audi Fase Asesores La Piva América La Isla Corporativo AG
2: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Mundo de las Marcas, transmitiendo en vivo desde la calurosísima Mérida, para todo este bello estado, parte de Campeche, parte de Quintana Roo, a nivel internacional, con las magias de las redes sociales, una semana de lo más caluroso que nos podamos imaginar, ayer el cielo estaba con una nubosidad rara, estaba turbio literalmente, había bruma de los incendios eh, que han existido, y la puesta del sol, no sé si se dieron cuenta, pero el sol era completamente rosa. Así es. Y esto ocasionado, ¿por qué? Pues ya se imaginarán, por tanto incendio y tanto calor. Le doy la más cordial bienvenida al Mundo de las Marcas, presentando a Enrique Guerrero el día de hoy. Tocayo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, Tocayo. Muy bu buenas y calurosísimas tardes. Pues sí, estamos en una semana. Ha sido una semana bastante calurosa. Y fue un fenómeno lo que tuvimos el día de ayer con lo que soy. fue... El ¿Sí lo viste, Tocayo? y sí, sí, por supuesto que sí fue un espectáculo, pero normalmente esto pasa cuando hay mucha humedad y pasa mucho este, el calor, está muy, muy fuerte. Y además, estos días han estado amaneciendo muy brumosos, pareciera como que quiere estar nublado, pero no realmente sí sale sol, pero se sí ha habido un poquito de, no, no es como llamarle como niebla, pero no han sido muy normales estas mañanas que hemos tenido estos dos días.
2: Era una bruma, teníamos esperanza de que lloviera, pero todo indica que no va a caer agua, no al menos por estos días, Ojalá y me equivoque. Doctor Rafa García, ¿cómo estás, Rafa? Qué buen, eh, un gusto tenerte aquí. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes a todos. Como siempre, aquí pues vamos a platicar de todos estos temas. Yo siempre he dicho bendito calor porque es una característica de Mérida que hace que no llegue tanta gente. Yo, pues toda mi vida he estado aquí, y la verdad, pues como buen yucateco, me quejo, pero lo acepto.
2: Hay que decirles también a los yucatecos que siguen construyendo, construyendo, generando la activación, queriendo que se llene esto, porque es un tema muy polémico, eh, yo no soy yucateco, llevo muchos años aquí y te puedo entender, eh, pero no estoy de acuerdo contigo porque se presta a malos entendidos, este, yo vengo de la Ciudad de México, Rafa, y los que nacimos allá somos 6 millones, los chilangos son los que llegaron para quedarse allá, entonces... Como que tu comentario no me agrada mucho porque se presta para muchas cosas malas, pero este, y, y polémicas, ¿no? Eh, yo creo que nosotros en otras partes hemos dado oportunidades, entiendo lo que tú dices, pero pues calor, mosquitos o lo que quieras, las, los grandes empresarios inmobiliarios son Yucatecos, Rafa.
1: Muy bien, adelante, está bien.
2: Michel Salón, presidente del Consejo Cordial Empresarial, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes, Enrique. Doctor, ¿cómo estamos? Un gusto saludarles a todos el auditorio. Tardes. Pues muy bien, pues con muchas noticias y mucho que hablar. Empezando por el
2: tema de la fase 3, Michel Salún. ¿cómo está reaccionando el empresariado yucateco ante esto? ¿Cómo ven eh, ante los ojos de las decisiones que ha tomado el gobierno?
0: Pues bueno, creo que las decisiones que están tomando son las son las adecuadas. Hemos visto que ha estado la, la curva eh, pues, eh, entrando a la, a, la, a la etapa más complicada. Y obviamente tenemos que tomar medidas, tenemos que tomar medidas serias, tenemos que med tomar medidas. Eh, este, ahora sí que aunque mucha gente no quiera entender, pues hay una situación complicada. Hay gente que se está muriendo, hay hospitales que no se, se están dando abasto y pues no queremos llegar, no queremos que Yucatán llegue a esa situación. Hay una situación real, ha habido mucha terquedad de mucha gente que, que está minimizando esta situación y desafortunadamente sería muy penoso ver pues, que, que, que en unos 8 o 10 días se estén complicando las cosas. Y bueno, ya viste las fotos del siglo XXI que se adaptó para hospital, que a mí se me hizo algo muy, muy triste y muy deprimente, pero pues es, una, es una realidad que se está viviendo en otros lados. Si la gente es que, no, no,
3: se
0: perdón. ¿Perdón? no,
2: perdón, perdón, pensé que hecho una pausa.
0: Si no, si la gente no se cuida, si la gente no usa tapabocas, si la gente no toma las medidas necesarias, pues bueno, veré, estaremos viendo las consecuencias de lo que hemos estado viendo en, en, en la tele, en las noticias, en internet, en las redes sociales, en otras ciudades de, del mundo, incluso en otras ciudades del país, en el norte, de Baja California, están pues pasando cosas pues, muy lamentables y muy tristes. Y no veo por qué nosotros podamos ser la excepción. El clima y el, y, el, y el calor ya quedó más que claro que no es lo que mata ese virus o acaba con ese virus. La situación es igual. Muchos estados de otros países igual de calurosos que nosotros se la han visto peor. Entonces, pues bueno, eh, la gente tiene que entender. Y si no entienden, pues bueno, sería muy lamentable que unos, en, en un poco tiempo, aunque suene fatalista, estén con familiares y seres queridos hospitalizados, intubados, sin poder verlos, porque además están aislados, y pues bueno, ya hemos visto en las noticias que de pronto te entregan a tu ser querido en una caja que luego resulta que ni es. Entonces, hay una situación complicada, no hay que minimizarla, ¿ok? Correcto. Hay que hacer lo que dicen las autoridades y hay que obedecer.
2: Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Antes de entrar al aire, polemizábamos con Enrique Guerrero y el DOC, y eh, yo les decía, no, vamos a, no permitamos que pase lo que en Italia, que no lo tomaron tan en serio y nada más ve que afectaciones. Salió el tema, Enrique Guerrero, y nos gustaría saber tu opinión de las medidas que están tomando para trasladarte una sola persona por auto. Eh, ¿Qué opinas al respecto?
3: Pues como lo comentaba, realmente para mí, en lo personal, puede suceder. Puede suceder como lo que pasó en la Ciudad de México cuando empezaron con el tema de la de los vehículos a, ¿cómo se llama ahora que tienen que verificarlos y todo eso? El que tenía un buen vehículo, cuando él no circula, vamos. El que tenía un buen vehículo tuvo que vender para comprarse dos que contaminaban más. En la actualidad hay personas que hacen el favor de llevar a otros que tienen que trabajar, porque hay mucha gente que no ha dejado de trabajar y que se dedican a, a lo que nosotros queramos. De alguna manera yo creo que no salen por gusto, salen por necesidad pero lo tenían que hacer y se apoyaban. Ahora tendrían que hacerlo cada quien por su lado. Nos comentaba Rafa hace un ratito que ella tiene una colaboradora excelente, donde no puede ella manejar y la tienen que llevar, pero como tendría que ir a, a hacer algunas cosas, pues se complica. Y entonces las personas, y esto sí es una realidad, las personas no lo hacen todos, tú no lo haces, Fer, que tengan la, la posibilidad de tener dos vehículos o de cada quien ocupar su vehículo. Y antes, cuando se iba nada más por ahorrar, se iba con un compañero. Ahora lo van a tener que hacer en su propio vehículo o ocupar dos. Ese es mi punto de vista.
2: Está bien, muy respetable. michelle Salón, ¿quieres comentar algo antes de pasar el micrófono, Rafa?
0: Sí, de hecho, ya, ya se, se modificó esa disposición, donde sí se va a permitir dos personas en un vehículo, una adelante, una atrás. Este entonces pues, estuvimos en pláticas pues con el gobernador, estuvimos en pláticas con el jefe de la policía y algunos algunas autoridades tratando de que esto pues se pueda, eh, eh, se pueda eh, hacer un poquito más flexible, ¿no? Definitivamente sí, la gente no tiene nada que salir si no tiene algo realmente urgente o trabaja en un establecimiento esencial, nada más. No tiene nada más que salir a hacer la gente, porque tenemos que estas dos semanas, como te comenté hace un rato, frenar esta cosa antes de que se nos salga de las manos. Y como dijo ¿Pero? el gobernador, ¿estén obligando para ir a trabajar y que no sea una actividad esencial? Pues que lo denuncien. Ahora sí que este, si nosotros Eso. no estamos de acuerdo y no nos ponemos este, en esa posición de que primero está la salud para que muy pronto los negocios puedan funcionar, la gente pueda tener trabajo otra vez, porque los negocios no están ya ni pudiendo pagar los sueldos. Entonces nos urge a todos que regresemos a trabajar, nos urge a todos que la gente pueda volverse a ocupar, que las cosas regresen a la normalidad a medida de lo posible. Mientras los contagios sigan y mientras esto se siga propagando, Va a tardar más tiempo. Entonces, mientras más acatemos las órdenes y más rápido nos pongamos las pilas y nos quedemos en nuestra casa, más, más cerca va a estar el día de volver a empezar a abrir y a volver a trabajar y que la gente pueda tener trabajo y pueda tener un ingreso. El problema es que mientras más tiempo pase, la gente no está teniendo ingresos, ni los negocios, ni los que trabajan en los negocios. Y ese es el problema. Las despensas, hay un presupuesto. El dinero que el gobierno ha destinado, que ha sido algo ejemplar en el país, también es finito, no es infinito. Entonces, nos urge que esto regrese este, a la normalidad lo más pronto posible.
2: Yo estoy de acuerdo contigo, Rafa. Eh, ahorita, regresando al corte, te vamos a ceder el micrófono. Necesito que tú también opines si eres tan amable. Me gustaría que lo hicieras. Y algo nada más, si la polémica está en el programa, imagínense en las redes sociales, yo 100% a favor de lo que comenta Michelle Salón, presidente del Consejo Coordinado Empresarial, porque además, que digan que hay necesidades y todo, no, señores, estamos hablando que lo más importante es nuestra salud y que es de aquí al 20 de mayo o a finales de mayo, nada más. Pero de eso depende ajá, que nosotros salgamos más rápido y que no nos pase, reitero, lo que pasó en Italia, que lo echaron en saco roto, que se siguieron divirtiendo y son de los países más afectados en todo el mundo. Sí, si hay necesidades, por eso hay apoyos. Y como comentaba Michelle Salón, si hay empresas que te están obligando a trabajar, denúncialas, denúncialas y con eso no va a haber ningún problema. Bueno, regresamos y le cedemos el micrófono a Rafa y continuamos contigo, Michelle Salón. Quiero tocar varios temas empresariales contigo. Uno de ellos, el de la luz. Ah, caray, este, ya mandó una carta el gobernador a la CFE. Ojalá y nos haga justicia todo esto, porque el calor está a todo lo que da y simple y sencillamente con la disque ayuda. Ni teniendo un aire acondicionado y dos, luz, este, dos luces encendidas, damos este, a lo que nos piden ¿eh? para poder obtener eso. Bueno, Rápido, nada más. En ADO nos preocupamos por tu salud y seguridad. Es por eso que constantemente nos esforzamos en seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Por eso, hashtag, cuídate y cuida ADO, porque ADO te acerca. Vamos al primer corte, estamos en Facebook Live. También pueden descargar el podcast de Spotify en donde quieran. Regresamos. Gracias. Pues, ¿qué crees, Tocayo? Que al rato, lo voy a hacer al aire, me voy a echar unos vinitos con mi amigo Roberto Guzmán, virtual, y vamos a ordenar en la recoba, Tocayo. Así es que estás invitado. Puedes pedir... No debe de quieras. ser. Puedes pedir lo que quieras, 944 un pulpo a las brasas. Eh, ¿qué, se, ¿Qué se te antoja de la recoba, Michelle Salón?
0: Ah, la tarta, la tunta muy buena. Sí
2: la tarta de atún o las carnitas de atún, buenísimas. Solo pues vamos a hacer, 944-0215, y vamos a hacer una reunión de un grupo ahí de amigos de manera virtual. Bueno, rapidísimo, para darle la palabra al DOC, que es el único que no ha hablado en este momento, a favor o en contra de las medidas de Mauricio Vila, qué sí y qué no, DOC. Me refiero en cuanto a movilidad se refiere.
1: Pues la verdad, yo en el... Por decir, no existe la totalidad de los acuerdos, es difícil que uno nunca se equivoque. Por lo tanto, yo diría que el 90% de todas sus acciones son correctas. Estoy muy a favor. Creo que estamos siendo la diferencia en, como ciudad, como Estado. Creo que sí son muy buenas las medidas que está tomando. Y pues ahorita acaba de comentar, Michelle, que eh, han corregido la de una persona solo por vehículo. Creo que es una buena medida. Dos, uno atrás y uno adelante. Eso soluciona un problema que yo tengo con una colaboradora que tiene cierta discapacidad que es muy buena en su trabajo, pero no puede conducir. Por lo tanto, siempre la llevan y la van a buscar. Ahorita tenía un problema y estábamos viendo la forma de que le dieran un salvoconducto o algo, ¿no? ¿Y su lo trabajo
2: es esencial para salir?
1: Lo que pasa es que la medicina veterinaria está entre los trabajos esenciales porque los perritos se enferman, comen, y pues no podemos de alguna manera olvidarnos de ellos, ¿no? ha sido al principio un conflicto de si era esencial o no era esencial, pero sí a nivel nacional hubo posturas eh, pues muy mundiales de profesionistas donde se evidencia legalmente que sí entra dentro del cuadro de servicios esenciales, ¿no? Se enferma tu perrito y ¿qué haces con él?
2: Y yo debo de entender, Rafa, Michelle Salón y Tocayo, para que no lo tomemos personal, pues que hay gente que también tiene que salir y ganarse el día a día, porque hay gente muy pobre que no recibe ayudas, que si no sale a trabajar no come. Lo entiendo, pero estamos... ¿Cuántos días van a ser, hombre? De 20, un mes. Un mes que tenemos que sacrificarnos a lo que deba de ser para que esto no se vaya a expander. Acuérdense que estamos en el pico de contagio masivo más importante en este momento y lo que no logremos cuidarnos de aquí al 20 de mayo, ya no lo hicimos. Y es a lo que se refería michelle Salón.
3: Totalmente de acuerdo con eso. Siempre lo he dicho, esto tenemos que dejar que fluya. De esta manera, que el no estar cooperando, el no estar conscientes, pues obviamente lo único que estamos haciendo es agrandar y atrasar esto, esta curva. No se trata de hacerla más pequeña o de hacerla más grande. Sencillamente, como dice michelle y lo hemos comentado, nos urge que esto se recupere lo más pronto posible y tiene que, lo que tenga que suceder que suceda en este momento, y no hay que alargarlo. Ese es el tema que siempre hemos tenido. Pero bueno, hay unas personas que pareciera que no lo entienden. Sí. Y desgraciadamente pasa en todos los países, México no es la excepción, y Yucatán pues, tampoco.
2: Bueno, Estados Unidos les está pegando durísimo, pero también estaba todo abierto, no hicieron caso. Querías comentar, más bien, ¿quieres comentar algo, este, Michel?
0: Sí, fíjate que en Estados Unidos, digo, tomando en cuenta que tienen ahora sí que la can una cantidad de, de recursos, es una economía muy fuerte, eh, es, tienen capacidad hospitalaria, tecnología y todo lo que tú quieras. El 19 de marzo, Estados Unidos tenía 200 muertos. El 19 de abril, tenía 20 mil muertos. Entonces, fíjense cómo en un mes. Oye, pues, coche, ¿cómo en un mes? Casi 50 mil, ¿no? Ahorita sí ya está por los 50, pero en un mes, ve cuántos, de 200 subió a 20 mil. Uno y dos, este, la, la situación que hay, obviamente, Estados Unidos tiene 380 millones de habitantes, nosotros tenemos 130 millones de habitantes, pero lo, lo, lo exponencial que crecen los casos, luego entonces las muertes. Y en México, por las lo que estamos viendo, tenemos el 9.5, y algo por ciento de mortalidad de los que tienen coronavirus, entonces eso está peor, ¿no? La, la media mundial es 6.5 y México tiene 9.2, 9.1, aquí lo, 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 ayer le, este, estaba yo eh, revisando una, unos informes, eh, 9.1 México y el mundo tiene 6.9 Y de...
2: alarmante
0: los estados de mayor número, no sé si lo escuchaste Rafa y
2: Enrique, y por supuesto Michelle Salón, Baja California, o sea, Tijuana, pero Cancún, aquí al ladito, está afectadísimo y aguas con los petroleros, lo veníamos diciendo, Tabasco y Ciudad del Carmen, híjole, está triste el tema.
0: Sí, y hay países del mundo donde no hay contagios o no hay muertos, porque la gente obedece, esto es, culto, eso es un tema cultural. Si la gente usa su tapabocas como erróneamente aquí, desde el principio el gobierno federal dijo que no era necesario, que el tapabocas solo era para el que esté enfermo, Aquí el doctor no me va a dejar mentir. Aunque no estés enfermo, si tú te pones un tapabocas, cuando menos ya tienes una barrera más por si hablas con alguien que sí está enfermo y no lo sabe, pues ya tienes una barrera más de contagio. No es lo mismo que estés este, eh, directamente a una persona, donde si hablando la persona pues te puede pasar el, el virus eh, este, directamente a la boca, a la nariz, a los ojos. En cambio, si tienes una barrera más, aunque sea esa capa de telita tan delgada, lo que tú quieras, ayuda, ¿no? Pero lo que la gente no entiende. Bien. Bueno, tocando otros temas empresariales, antes
2: la Comisión Federal de Electricidad, Michelle Salón, ¿qué vamos a hacer? Estamos ardiendo, ardiendo, hace un calor terrible. Y esta disque ayuda, pues no nos sirve a los yucatecos.
0: Pues ese ha sido otro problema muy grave que ha golpeado a Yucatán. Eh, la competitividad que puede tener la industria a nivel Estado, en comparación a, a, al resto del país, pues está, está mermada porque tenemos las tarifas de luz más caras de, del país. Eh, hemos hablado, hemos gestionado, hemos hablado con la Comisión Reguladora de Energía, incluso vino una persona hace un tiempo de la Comisión Reguladora de Energía que ni él supo explicarnos y él fue el que hizo la fórmula para el cobro de las, de las tarifas eléctricas. Entonces, definitivamente ha habido una cerrazón por parte pues, de las autoridades que le instruyen a la Comisión Federal, porque la Comisión Federal da el servicio, la Comisión Federal no impone las tarifas, eso es lo que hay que tener en cuenta también, ¿no? Sin embargo, la Comisión Reguladora de Energía es la que maneja y regula. Hoy hay un tema importante, el petróleo ya hay que pagar para que te lo compren. Entonces, ha bajado tanto, luego entonces el costo de la generación de energía eléctrica, que aunque todavía no tenemos gas natural aquí, usamos combustóleo que es cinco o seis veces más caro que el gas natural, pues en teoría el combustóleo también ya bajó de precio si el, si el, el petróleo está tan bajo. Y lo que no baja, y vemos que en este país jamás ha bajado, pues han sido las tarifas ni de luz, ni el precio de la gasolina. El precio de la gasolina bajó una vacilada en comparación a lo que ha bajado el costo como tal del petróleo. Entonces seguimos en la misma dinámica de 1970 y parece que no vamos a pasar de lo mismo.
2: Estoy de acuerdo contigo. Oye, que el gobierno estatal apoyando al empresariado con este tema, tengo entendido que el gobernador Mauricio Vila... Extendió una carta a la CFE, ¿sabes algo al respecto?
0: Sí, así es, la ley hace un rato, pues bueno, como, como siempre hemos dicho, no vamos a dejar de seguir presionando y de seguir solicitando y pidiendo, oye, cosas justas, no estamos pidiendo nada fuera de lo común, y pues bueno, lo hemos visto, el gobernador tiene bien puestas las pilas, ¿no? O sea, y está haciendo lo que debe de hacer, y pues se re reconoce y se le apoya, ¿no? Bueno pues este, tenemos
2: que ir a un corte, que rápido se pasa el tiempo, todavía tenemos el tema de Rafa que lo va a dar, pero estás aquí en contingencia, Michelle Salomón, pues quédate con nosotros un poco más, así es que sí, sí, permítanos, sí. por favor. La isla cumple dos años, la isla Multertainment, y bueno, por razones obvias, pues ahorita está inhabilitada o cerrada, pero el pick-up de alimentos no, está abierta, puedes ordenar. Al 5183-590, 5183-590, y puedes pedir tu sushi, que es extraordinario el sushi de ahí, o la parrilla Subway, y mucho más, sí, en la isla. Y bueno, Tocayo, pues una buena Coca-Cola, en verdad, y refresco favorito.
3: Sí, totalmente se antoja, pero ahorita con este calor, de verdad que ya es una obligación tomarla, casi, casi. Sí, literal. Bueno, vamos
2: a un corte, no tardamos, enseguida regresamos. Muchas gracias, oiga, pues, eh, Internet con Telcel, ¿eh? Hablen a Telcel y pregunten por los paquetes que tienen para tener Internet en tu casa y además con una calidad extraordinaria, la mejor cobertura, sí, la tiene Telcel. ¿De qué más podemos hablar un rato más contigo, Michelle Salón, aprovechando que te tenemos al aire, por favor?
0: Lo que se ofrezca, hay varios, diario hay varias novedades.
2: Bueno, esta semana hubieron muchas, algunas declaraciones por allá de nuestro presidente que el crecimiento económico no genera la felicidad. ¿Qué opinas al respecto?
0: Híjole, hermano, ¿qué te puedo decir? No, no, ya no sé ni qué decir. Rafa, a, a, mí me preocupa, a mí me preocupa la iniciativa de ley de este diputado que obviamente no creo que por iniciativa propia haya ido a, a dar acerca de las afores, ¿no? Este, yo creo que fue un mensaje bastante, como que la tiraron a ver qué pasaba, pero en la política nada es casualidad. Entonces, este, sí me preocupa que ya le hayan echado el ojo al tema de las Afores, que las va a manejar el, el, el Banco del Bienestar. Y obviamente, pues es algo que...
2: ¿está ¿Opera, operado por Carlos Salinas pliego
0: No. Ahorita no, ahorita son 10 bancos las que la tienen. El Banco del Bienestar.
2: Pero hablaban del Banco del Bienestar, hablaban
0: de Vanorte y hablaban de algo más. Tres no, no de los 10 bancos que tienen, ¿no? o sea, de las 10 instituciones que manejan las Afores, se, prácticamente la intención de la iniciativa era quitársela a esos bancos y que lo maneje el Banco del Bienestar. Entonces, pues quedaría otra vez en manos del gobierno federal las Afores, y imagínate lo que iría a suceder con el ahorro de tanta gente, pues que ya vimos lo que pasó en, en otras épocas, ¿no? Por eso mismo se la pasaron a los bancos.
2: Ok. Bueno, pues ¿Qué te, ¿Qué te platico, amigo? Hace rato dijimos que qué difícil ha de ser gobernar en verdad y ojalá, ojalá que todos los que no vemos claro el rumbo del país de repente eh, nos callen la boca los que están dirigiendo al país. Hasta ahorita no sabemos por dónde y menos como empresarios. Y, y bueno, para entrar en cosas positivas también le pido a Dios que ya salga la medicina o la vacuna contra el COVID-19 para que se active la economía lo más rápido posible. Por lo, por lo pronto, quédate en casa, hagamos caso a las autoridades de aquí locales, estatales y municipales, y vamos a salir de esto más rápido. Michelle Salón, presente del Consejo de Coordinador Empresarial. Muchísimas gracias mi amigo.
0: Gracias a ustedes, buenas tardes.
2: Excelente fin de
1: semana.
0: Cuídense mucho, un saludo. Un abrazo
1: Rafita, tu tema del día de hoy. Pues bueno, eh, algo agradable dentro de lo desagradable, ¿no? Yo me gustaría tocar un tema que se llama ¿Cómo ser feliz en medio de la adversidad? Porque viene muy a colación, porque pues estamos aislados, estamos todos enganchándonos con, la, pues, con las noticias alarmantes, ¿no? De, de no hay trabajo, va el dinero, todo lo que viene, ¿no? El mismo, la misma convivencia en la casa, que no es nada sencillo, porque aunque tú tenías una muy buena relación con tus familiares, eh, pues no habías convivido tanto tiempo, tantas horas, tan frecuente, por tanto tiempo, y pues sí está generando conflictos. Por lo tanto, yo creo que aquí es la oportunidad de que nosotros podamos percibir que existen métodos, existen consejos y caminos para enfrentar la adversidad. Yo personalmente hablo de un tema que he vivido y lo voy a decir como siempre lo cuento. Me peleé con Dios cuando me quitó a mi papá. Él me quitó a mi papá a los 13 años. Bueno, es una forma de decir a quién le echas la culpa que tu padre tenga una enfermedad hereditaria y que tenga que fallecer. No había la tecnología. Al día de hoy yo soy trasplantado dos veces y bueno... Eh, pasan los años y me vengo a dar cuenta que si mi papá hubiese seguido vivo, no hubiera tenido la libertad que tuve, no hubiera conocido a la esposa que conocí, no hubiera nacido la hija que tengo. Por lo tanto, gracias a que mi papá falleció, yo fui o creo soy mejor ser humano. Una adversidad que al paso del tiempo me hace verlo como fortaleza. Luego entonces, si algún sabio maestro... Me hubiese dicho a los 14 años, al año de que moría mi papá, y me da la gran verdad y me dice, tú vas a ser mejor ser humano al no estar tu papá, y me dice todo lo que ya, ya pasé, pues no le creo o no le hubiese creído. Sin embargo, tiene que pasar el tiempo y acabas llegando a la conclusión de que en efecto, todo lo malo, por malo que sea, al tiempo se acepta y se saca un resultado benéfico. Por lo tanto, ahorita que estamos nosotros en esta adversidad generalizada, pues yo creo que podemos eh, tratar de vislumbrar qué hay positivo dentro de toda esta adversidad. Y ahí, pues yo encuentro tres puntos simples para tratar de vislumbrarlo. Primero tienes que confiar en ti mismo. Nadie más que tú sabe si tienes habilidades o no, o la capacidad para desarrollar esas habilidades. Por lo tanto, si tú tienes confianza en ti mismo, pase lo que pase, vas a salir adelante. Simplemente visualízalo y hazlo. Échale acción. Por ejemplo, hoy, hoy publiqué en mi Facebook. Fíjate una meta, pero no te olvides que la felicidad no está en la meta, sino en el camino a la meta. La meta simplemente es un resultado. La meta simplemente es algo que va a suceder y que tú anhelas. Pero el sistema que te va a llevar a la meta es lo que tú debes de tener como foco. Ese sistema que te va a ayudar a adquirir o lograr esos resultados. Si Me gustó muchísimo en... el ejemplo.
2: Claro. Porque si el hilo de prisa te hace perder la esencia del camino. O sea... correcto llegas a la meta, ya no disfrutaste, vive todo el momento, vive todo el crecimiento, los logros, todo, lo, todo el esfuerzo que te ha costado.
1: En efecto, imagínate un partido de, de básquetbol, ¿no? Y tú tienes como meta ganar, y tú te pones, pues no sé, un puntaje, y estás pendiente de la pizarra, estás pendiente de la meta, créeme que vas a cometer errores, pero si tú te enfocas en jugar, en ensayarlas, pues ahora sí, los tiros, los pases, y te enfocas en, en eso, vas a ganar y de repente ni cuenta te vas a dar, el resultado llega, a la meta llega. Por lo tanto, enfócate en el sistema que te lleva a la meta.
3: Enrique Guerrero. Es que también hay que tener, un, hay que tener claro una cosa. El proceso de ir en el camino, como dices Fer, que no te hace disfrutarlo, también tenemos una meta, como dices tú, vamos a seguir en el ejemplo que pusiste Rafa, Empiezas a jugar, te pones una meta de un puntaje para que tienes que, que, que anotar. Pero si tú nada más estás metido en eso, no estás disfrutando lo que estás haciendo en el momento. Estás inmerso en llegar a ese número. Y es cuando nos perdemos y es cuando la gente ya no empieza a disfrutar. Y entonces no puedes tú ser feliz si tú no estás disfrutando de todo lo bueno, de todo lo malo y de lo malo aprender para hacer cosas buenas.
2: En se efecto, está, se quedó sí. Michelle Salón con nosotros. Y ¿Te comente algo, cosa que me encantaría saber si me estás escuchando, Michelle Salón, tu opinión.
0: El, definitivamente tiene razón el doctor, ¿no? La meta, pues no, la felicidad es el trayecto hacia, ¿no? El que te vende, que lo que compras o que algo va a ser, eh, vas a ser feliz, pues difícilmente. Yo creo que la felicidad es el, el camino que te lleva hacia algo que tú quieres, ¿no?
3: La felicidad no es la meta, es el camino. El camino,
0: totalmente. El que lo ve como una meta nunca vive feliz, porque nunca nunca va a estar conforme ni pleno, porque siempre va a querer más, más, más y más, y no va a disfrutar el trayecto. ¿no?
3: Aquí hay una frase que es en este punto que dices, este Rafa, lo he escuchado, no sé quién lo dijo, pero me gustó mucho que dice algo así que, en tu camino, en tu vida, va a haber mucha gente que no crea en ti. Solamente asegúrate que tú no seas esa persona a la que no crea en ti exacto
0: de ello venga,
2: el otro punto Rafa estamos casi bueno, inspirados
1: claro, claro. fíjate que el, el primer punto se, se une al segundo que dice ve la realidad obviamente aquí es aprender a vivir el presente y entonces voy a hablar de mí hoy en mi casa, desde el 20 estoy aislado, yo no salgo ni a la puerta de mi casa eh, soy trasplantado, tomé unos supresores, ya lo saben mi esposa es la que organizadamente sale lo mínimo indispensable para lo más indispensable que pueda salir una o dos veces a la semana. Y yo estoy reflexionando. Yo tengo una ventaja con la mayoría de la gente. Yo ya experimenté morirme y sigo vivo. Entonces, constantemente yo hago ese ejercicio. Invito a que lo hagan. Imagínense que ustedes en este instante les da un infarto y mueren. Y a lo mejor nadie lo sabe. Y desde ese momento tú empiezas a ver todo lo que está sucediendo. Pero como ya no tienes ego, ya no tienes necesidad, empiezas a ver la realidad de las cosas. Las empiezas a ver sin emoción. Unos van a llorar, eh, tu trabajo te van a extrañar y una infinidad de cosas empiezan a suceder a tu alrededor. Pero tú empiezas a darte cuenta de lo que es la sabiduría. La sabiduría es esa ese conocimiento de, o certeza de lo que va a suceder, y va a suceder porque va a suceder. Por lo tanto, si regresamos al momento del aislamiento y visualizas que lo que va a pasar, va a pasar, pues acéptalo. Y si, bueno, yo estoy preparado, si yo fallezco, pues tengo cosas escritas, pero hay gente que le tiene tanto pavor, pero vuelvo al ejemplo de mi papá, pues ya murió y yo soy mejor persona. Cuando esto haya pasado... Tú leíste, aprovechaste el tiempo eh, y a lo mejor hoy que no puedes salir empieza a disfrutarlo. Y disfrutaste
2: cada momento, claro que sí, seguramente no lo sabes Michelle Salón porque no sé si ya te había tocado estar al aire con nosotros cuando estaba el doctor... Pero lo voy a presumir porque nos gusta platicar con él, aunque a veces me hace enojar el Doc,
3: pero bueno. Es,
2: es cierto, mi Doc, te quiero mucho, ya sabes. Te amo, El Doc tiene dos trasplantes de riñones. Él desde los 19 años perdió los dos riñones y vivió con hemodiálisis seis años. Y después le dan un riñón y lo vuelve a perder y su esposa le vuelve a donar. Y el doctor tiene 54 años, habiendo vivido con dos trasplantes de riñones dando conferencias, estudiando la carrera, siendo padre, siendo un gran ser humano. Qué ejemplo de vida Michelle Salud.
0: Así es, y a veces nosotros nos preocupamos por tonterías y oye uno un caso así, dices de verdad que, que, que a veces el ser humano de, 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 no entiende, ¿no? Pero
3: pues qué pero padre. Si
2: cayó, a veces nos preocupamos por cómo nos vamos a ir a chambear o
3: exactamente. ¿Qué nos qué a
2: tomar y... AMLO? No, no, bueno, pues es así, a lo mejor sí también hay que preocuparse, pero no.
3: Y es lo que te decía, no nos damos el tiempo de disfrutar lo que tenemos, todo lo que vamos construyendo, lo que vamos caminando, no disfrutamos hasta que nos encontramos a alguien que nos reputa en la cara, como tantos niños que hay, en, eh, por ejemplo, aquí en, en, en lo que es, este, esto para los niños que tienen discapacidades este, diferentes, capacidades diferentes, o las eh, historias como las del DOC, y realmente dices, bueno, el discapacitado es uno, uno que tiene todo y no sabemos disfrutar todo lo que tenemos, no sabemos aprovechar ni peleamos ni tenemos la garra que estas personitas tienen
2: Por eso no vivas el pasado, recordando el presente que no tendrá futuro, Rafa Así es Vamos a un corte y seguimos con tu tema, está interesante Antes, pues no sé si ya le aprendiste a la cocina, Michelle Salón pero yo ya, ¿eh? Te recomiendo, ¿te gustan las pastas? Te recomiendo sí. nutriendo tu vida de la moderna. Puedes hacer lasañas de verduras con costra de queso parmesano. Te vas a volver un experto en cocinar sí con eh, Pastas La Moderna, una empresa orgullosísimamente mexicana, que por cierto hablé con Raúl Pérez y me dijo que está garantizado el trigo en México. México es productor de trigo, lo hace de pasta La Moderna, para el consumo interno y hasta para exportar. Y eso... Eso es buenísimo. Ojalá y las cosas sigan así este, y no pase algo mayor. No creo. Vamos a salir de esta. Insisto, México es más grande que una pandemia, que un huracán, que un terremoto y que todo México es un país que va a aguantar esto y vamos a salir más fortalecidos. Vamos al último corte enseguida regresamos. wow ¿Qué tema estamos tocando con el doctor Rafa ahorita? Eh? De, de los miedos. y uh -huh. que Es una persona que Dice que está aquí por tiempo extra. Yo le, yo le digo que no, que no estás viviendo tiempo extra, sino que alguien te mandó para aconsejarnos mi querido Rafa, por todo lo que has vivido a lo largo de tu vida y todos estos consejos que das. Y estamos hablando de, pues de la muerte, ¿no? ¿Qué es la muerte? Pues la muerte para mí es algo natural. Digo, para morir a, tuvimos que haber nacido y somos un, un, una probabilidad de haber nacido de... 27 mil millones de espermatozoides o sea, tuvimos esa oportunidad pues hay que disfrutar cada paso de la vida hay que estar listos para lo que es la ley natural, para llegar a morir entonces yo le preguntaba a Rafa, Rafa, después de lo que has vivido ¿tienes miedo? me gustaría preguntártelo al aire, Rafa, ¿tienes
1: miedo? pues no, la verdad no tengo miedo, es más, ya me quiero morir pero no porque busque la muerte sino porque yo creo en el más allá y, y nadie me va a cambiar mi forma de pensar yo ya quisiera estar en el más allá y estar viendo pues lo que sucede, ¿no? Eh, tengo muchas percepciones. Es un tema que lo reservo para personas que están abiertas a la espiritualidad porque pues son temas esotéricos que de alguna manera violan ciertos principios, a lo mejor religiosos. Pero yo tengo, no estoy dañando a nadie, amo al ser humano y, y pues no tengo miedo. Porque Mis dos hijas ya están casadas, ya son independientes. Por la única persona por la cual no me quisiera yo morir es por mi esposa, porque es a la que voy a dejar. Y, por supuesto, quiero ver crecer a mi nieto. Claro que lo quiero es más lo voy a ver crecer. Pero, bueno, él de alguna manera está haciendo su vida, ¿no? Y los abuelos, pues, siempre están en la historia y dejan una huella gigantesca. Entonces, yo he vivido cosas en las que ya usé bastón, ya estuve en silla de ruedas, entonces, y volví a estar bien varias veces. Entonces, yo ya hice ese ejercicio y, y se siente bien, ¿no? Yo creo que una persona en su lecho de muerte, cuando cierra los ojos o está por cerrarlos, y hace un, una reflexión hacia lo que hizo en la vida, y siente que tiene paz, o que lo que hizo era inevitable, no le tiene miedo a la muerte. Y viene y mi mente un jardinero, un jardinero que nunca quiso un BMW, que atendió todos sus jardines con un gusto y un cariño, todos sus empleadores lo aman, él siempre, siempre fue amable, y en el hecho de su muerte da indicaciones de algunas plantitas y de algunos... Y obviamente su familia reunida en su lecho. Ese señor no tiene miedo de morirse. Es un ejemplo metafórico. Sin embargo, a lo mejor un hombre muy rico, con recursos económicos, sin familia, porque tuvo que sacrificarla, sus hijos fuera, a lo mejor en su lecho de muerte, tiene miedo. ¿Por qué? Porque quisiera que sus hijos estén juntos. Y a lo mejor no van a estar. Y aceptar eso es a lo que a lo mejor hace que le tenga miedo. Obviamente yo le llamo trascendencia. La trascendencia es eso que queda cuando ya no existes físicamente. Eso es lo que queda, lo que fuiste o lo que estás siendo en este momento. ¿Y qué puedes estar siendo, Algo bueno o algo malo. Nada más hay que hacer conciencia de lo bueno porque hasta lo malo deja huella, pero no da paz. Así que hagamos conciencia de lo que estamos siendo en este momento. Muy bien, Rafa. Yo me
2: quedo con vivir el momento como si fuera el último, inclusive ahorita en la contingencia, que seguramente algo bueno te ha dejado, Michel Salum, ahorita que se acercaron en el corte tus nenés y que se ve que están felices viendo al papá trabajar, comunicando a la sociedad yucateca todo lo que él hace a través de la de presidir el Consejo Coordinador Empresarial, pues eso te alimenta.
0: Así es, pues bueno, eh, a final de cuentas yo creo que hay muchas cosas pues, eh, eh, positivas dentro de esta situación tan complicada yo creo que la oportunidad de la convivencia familiar es algo muy importante sobre todo muchas veces que vivimos a mil por hora que con trabajo sale uno de los niños ya se fueron a la escuela o llega uno y ya se durmieron no los ves, no llegas a comer porque estás complicado, las situaciones de la vida el ritmo de vida de, 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 de las personas, depende ¿no? cada quien entonces no, no te da chance a veces de valorar y de poder pues este, ahora sí que, que compartir tantas cosas tan interesantes ¿no? entonces este, pues creo que como todo lo malo también tiene sus cosas no tan malas yo creo que es una oportunidad pues para que pues también las familias convivan se reúnan que, que, que ahora sí que, que, que aprecien y que puedan, eh, pues, estar juntos, porque muchas veces eso no se puede. Claro, las familias estables y los que se lleven bien y los donde haya paz y tranquilidad. Y si no la hay, pues, ojalá que con esto sirva para procurarla y para enderezar las cosas. Yo creo que sí, yo creo que sí va a ser.
2: Eh, esto algo bueno va a traer, no tengamos duda.
1: Un último consejo, por favor, Rafa. Ok, el punto final, que es tratar de entender el todo. ¿Qué es entender el todo? Que existe bondad y maldad. Que hay tristeza y hay gozo. Que todo está mezclado en un panorama, ¿no? Cuando lo ves como un todo y lo aceptas como tal, pues es mucho más fácil enfrentar las cosas. Hay que aceptar que la vida es algo que está sucediendo con cosas buenas y malas y aprender a verlas como lo que son, pues te lleva a una aceptación más, más corta y sobre todo que vibras en una energía que la gente que te conoce y te voltea a ver va a querer estar a tu lado. Por lo tanto, eh, ni lo malo es malo, malo, ni lo bueno es bueno, bueno. Por eso el ejemplo del yin y el yang, ¿no? Dentro de todo lo malo siempre hay algo bueno y dentro de todo lo bueno siempre hay algo malo.
2: Enrique.
3: Es que hay que tener muy claras las definiciones de lo que es bueno de lo que es malo en tu vida, lo que es bueno lo que es malo para ti mismo. Yo A mí lo que me queda todo de todo esto que está pasando, me quedan más cosas buenas que malas. ¿Por qué? Porque es, yo estoy tomando la decisión de que sean buenas para mí, porque tengo que sacarlo mejor, tengo que ser mejor persona. De por sí, eso es un, un trabajo que debemos de tener todos nosotros cada día, ser mejores cada día. Pero con esto que está pasando, tenemos que valorar más, tenemos que aprender a convivir con la naturaleza, pero también tenemos que aprender a convivir con nosotros mismos, que esto ha sido algo muy duro para muchas personas, que de verdad, muchos la estamos pasando muy bien por convicción o porque nos ayuda a la familia, por lo que tú quieras, pero hay mucha gente que la está sufriendo. Entonces, hay que tener bien la definición de qué es bueno y qué es malo.
2: Te agradezco mucho con tu comentario. El último consejo antes de irnos, Michel Salum, porque ya se acabó el programa, pues yo te diría que de la mano invitar a la gente a que no salga de casa.
0: Así es, y el que tenga que salir porque no hay otro remedio, con que use tapabocas. Ya vimos que, este, y ya hemos platicado, y se reitera, y no me voy a cansar de reiterar. Eso va bien. de lo que nosotros hagamos, depender que regresemos más pronto a nuestra vida normal, ya se mantenga. Nosotros hagamos y tenemos que ser responsables, y somos corresponsables de, de lo bueno que pasa en Estado también. Pero no, o sea, tenemos que cuidarnos, cuidarnos de nosotros.
2: Te agradezco mucho, Michelle Salón, presidente del Consejo de Coordinador Empresarial. Gracias por haber estado con nosotros. Sí, hay que cuidarnos. Gracias, doctor Rafa García. Eres muy amable, mi Rafa.
3: Mucho
1: gusto, muchas gracias. Y Tocayo, invitada a la tal. gente a que se
2: cuiden. Es un mes, un mes, de aquí al 20 de mayo, Tocayo.
3: Es un compromiso que tenemos que hacer. Es una gran prueba y tenemos que superarla, pero tenemos que superar todos. De nada sirve que unos sí y otros no. Realmente eso no ayuda en nada.
2: Y les pido de la manera más atenta alejarse de, los, de las redes sociales, de fake news, de tanta noticia que muchas son completamente amarillistas, hacer caso a las autoridades estatales, municipales, y, y bueno, ¿qué otro consejo les puedo dar? Ser felices. Después de lo que platicó Rafa, no hay motivo para no ser felices. Yo por lo pronto hoy voy a tener mi primera reunión con unos buenos amigos virtual, ya estamos preparando el vinito, este, y nos vamos a conectar, a platicar anécdotas de amigos que no vemos en muchísimos años, y si pues esto es lo que nos está tocando vivir, esperemos que no sea eterno, pero por lo pronto hay que adaptarnos, porque el que no se adapta, no sobrevive. Gracias a todos, y gracias en el panel a mi tocayo, vamos a escuchar a Pepe Cárdenas a continuación, ¿qué sucede en México y en el mundo? En voz de este comentarista, nosotros mañana a dos horas, de 10 a 12 de la mañana, ahora también tenemos un nuevo programa digital, que eh, se llama Actitud Positiva, lunes, miércoles y viernes de 11 a 11.30 de la mañana. Seguimos creciendo, nos debemos a ustedes. Pues los que tengan que trabajar desde casa, en línea o como sea, a seguir trabajando, tocayo, porque no hay crisis que soporte.
3: De 10 a 12 horas al día, aún en casa.
2: Muchísimas gracias. Buenas tardes a mi tocayo allá, a mi otro tocayo en Grupo Fórmula, muchos Fernandos, caray. Pues qué bueno. Saludos a todos los Fernandos. Gracias.